2: O Supremo Tribunal Federal arquiva notícia crime contra Augusto Aras. O
3: Procurador-Geral da
2: República poderia ser investigado por prevaricação. Mas o ministro Alexandre de Moraes tirou do caminho a ação no dia que Aras será sabatinado pela recondução.
3: Universidade Federal de Uberlândia detecta variante Delta em pacientes do Hospital de Clínicas.
2: E a Prefeitura abre cadastro de vacinação contra a Covid para o público com 18 anos ou mais. Governadores de Estados pedem reunião com o presidente Jair
3: Bolsonaro após encontro em Brasília. Os gestores estaduais querem diminuir a tensão entre os poderes executivo e judiciário. Governador de São Paulo, João Dória, diz que a S. Neves é pária no PSDB e alerta para quebra-quebra em manifestações de 7 de setembro.
2: O presidente Jair Bolsonaro pressiona o Ministério da Saúde para desobrigar o uso de máscaras de proteção. E o Atlético Mineiro empata contra o Fluminense no Brasileirão. Terça-feira, 24 de agosto
3: de 2021. O Jornal Educadora está no ar. Olha a CPI da Covid vai ouvir hoje o depoimento do empresário Emanuel Cattori, sócio da Belcher Farmacêutica. É uma tentativa de aprofundar as investigações sobre possíveis irregularidades na negociação de vacinas para o Brasil. A empresa, representante do laboratório chinês Canse Cancino teria ligações
2: com o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, do PP. Um advogado do parlamentar, Flávio Pansieri, atuou como representante legal da Belcher e chegou a participar de uma reunião na Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Catori poderá ficar em silêncio com relação a fatos que possam incriminá-lo. Em junho,
3: o governo assinou uma carta de intenção com a Belcher farmacêutica que previa o pagamento de 17 dólares por dose, o valor mais alto negociado pelo Ministério da Saúde para a compra de um imunizante contra a Covid-19. Até então, o maior valor negociado havia sido do de 15 dólares por cada dose da indiana Covaxin, cujo contrato foi suspenso por suspeitas
2: de ilegalidades. Também em junho, os cientistas, aliás, os chineses, perdão, romperam a parceria com a Belcher e, desde então, estão suspensos os processos de autorização da vacina na Anvisa e de compra no Ministério da Saúde. A CPI vê
3: semelhanças entre a negociação da Belcher e da Covaxin. Em ambos os casos, há o envolvimento de uma empresa brasileira sobre a qual pesam suspeitas. No caso da Covaxin, trata-se da Precisa Medicamentos, outra investigada
2: pela comissão. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, negou ontem o pedido para suspender a quebra de sigilo telefônico, fiscal, bancário e telemático do deputado federal Ricardo Barros, o líder do governo na Câmara. O acesso aos dados do congressista foi autorizado pela CPI da Covid
3: Na solicitação, a defesa de Barros anexou textos jornalísticos Que demonstrariam que dados sigilosos do político foram vazados para a imprensa Argumentou que a suspensão das quebras é necessária Para afastar a inconstitucionalidade do procedimento e novos vazamentos de informação Carmen
2: Lúcia discordou A magistrada disse não ver inconstitucionalidade na quebra de sigilo já que a Constituição dá a CPIs poderes semelhantes aos conferidos às autoridades judiciais. Assim, as comissões podem quebrar sigilos, desde que justifiquem a medida. O ministro Alexandre de Moraes, do STF,
3: decidiu ontem arquivar uma notícia crime contra o Procurador-Geral da República,
4: Augusto Aras. O pedido foi apresentado pelos senadores Fabiano Contarato, da Rede, e Alessandro Vieira, do Cidadania. Que acusam Aras de prevaricação por deixar de investigar o presidente da República Jair Bolsonaro. A decisão de Moraes ocorre na véspera da sabatina de Augusto Aras no Senado. O governista Marcos Rogério Dudem sinaliza para um aval a recondução do PGR. Alguém que tem prestado relevantes serviços ao Ministério Público e ao país. Não vejo nada que possa desabonar a indicação do doutor Augusto Aras, muito pelo contrário. Apesar das críticas de alguns oposicionistas à inércia de Aras contra Bolsonaro, o nome do PGR deve ser aprovado com folga. Se por um lado o jeito de Aras com o presidente é criticado, por outro a posição do PGR com a operação Lava Jato é aplaudida por oposicionistas. Segundo o petista Humberto Costa... Os senadores levarão tudo em conta na hora de votar pela recondução ou não de Aras.
1: Achamos que o procurador Aras, de um lado, teve aspectos positivos na sua gestão, mas, de outro, nós achamos que poderia ter sido muito mais incisivo em relação às irregularidades cometidas pelo presidente da República, por integrantes do seu governo e por seus aliados políticos.
4: A expectativa é que o nome de Ara seja levado ao plenário ainda nesta semana. De Brasília, Yuri Hudson. Jornal Educadora
2: Governadores de Estado se reuniram ontem para debater a crise entre os poderes e um pacto pela democracia.
1: A nona edição do Fórum Nacional de Governadores, realizada nesta segunda, reuniu representantes de 23 estados e do Distrito Federal para debaterem maneiras de garantir a defesa da democracia e a harmonia entre os poderes executivo e judiciário. O governador do Piauí e coordenador do Fórum dos Governadores, Wellington Dias, sugeriu a criação de um Pacto pela Democracia. A proposta é de que possamos retomar a ideia, junto ali com
3: o Pacto pela Vida, que foi trabalhado lá atrás, naquele mesmo modelo, um pacto em defesa da democracia, em que possamos aqui é, abrir lo com Câmara, Senado, STF, Executivo, empresários, trabalhadores, enfim. E para que possamos aqui ter um, uma condição de, 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 de respeito a todas as pessoas, a todas as posições políticas, nós somos essencialmente também líderes da política, mas que a gente possa ter é, esse compromisso de um
0: lado com a democracia, o respeito à Constituição e também às instituições.
1: O governador do Maranhão, Flávio Dino, questionou sobre os riscos das ameaças ao sistema político.
4: Acho que é uma distinção muito nítida entre liberdade de expressão, pluralismo político, de um lado, e de outro lado, ameaças à democracia, golpismos. É evidente que há desacertos de todas as instituições, uma vez que nenhuma é
2: perfeita.
4: Mas, a pergunta é, quando o Congresso erra, ou o Supremo erra, ou os governadores
2: eventualmente,
4: isto tem posto em risco a vida democrática no país, isso tem implicado rasgar a Constituição Federal...
1: Em unanimidade, decidiram convidar o presidente Bolsonaro para uma reunião com os governadores, além de dialogarem sobre o compromisso de manter as polícias nos trilhos da legalidade sobre vacinas e também da criação do Consórcio Brasil Verde para atuação nas questões ambientais. Apenas os estados do Amazonas, Rondônia e Tocantins não participaram do encontro. Carolina Prazeres.
4: Este é o Jornal Educadora.
2: Olha, especialistas e gestores de saúde analisam a viabilidade de combinar duas vacinas contra a Covid-19 de fabricantes diferentes para concluir a imunização com maior velocidade ou segurança. É uma prática chamada de intercambialidade. Isso acontece quando um paciente, por exemplo, inicia o esquema vacinal com a AstraZeneca e conclui a imunização com a Pfizer. Essa associação normalmente tem motivos para acontecer. Sua adoção está associada principalmente à falta de imunizantes, ou como forma de prevenir efeitos adversos em alguns grupos. A prática deve começar a ser usada no Brasil. Em uma das mais importantes decisões do tipo, em julho, o Ministério da Saúde recomendou que as gestantes e puérperas que iniciaram o esquema vacinal com a AstraZeneca concluam a segunda etapa com o Pfizer. A decisão veio na esteira da morte de uma gestante por AVC, que tinha recebido a vacina de Oxford-AstraZeneca. Do ponto de vista imunológico, faz sentido combinar dois imunizantes esperando uma resposta imune maior. Isso porque as vacinas utilizadas no Brasil, a Janssen, Pfizer, AstraZeneca e Coronavac, têm partes diferentes da proteína S como ponto fundamental para disparar o sistema imune. No caso do coronavírus, a proteína S, também chamada de Spike, é responsável por permitir o acesso às células. Então, o agente infeccioso pode contaminar os humanos. Quase duas dezenas de estudos científicos já foram anunciados em todo o mundo para compreender a relação entre a associação de vacinas de diferentes laboratórios. Um dos mais importantes foi conduzido pela Universidade de Oxford e divulgado na revista Lancet. Ele apontou que a combinação das vacinas AstraZeneca e Pfizer produz uma resposta imunológica melhor do que seguir com o esquema original da primeira. Especialistas em saúde indicam que pesquisas do tipo serão fundamentais para compreender os próximos passos da vacinação caso haja necessidade de combinar os imunizantes.
3: A cidade Federal de Uberlândia fez uma coletiva de imprensa ontem para falar sobre dois pacientes que testaram positivo para a variante Delta aqui na cidade. A detecção foi feita em amostras coletadas em 28 pacientes que procuraram o Hospital de Clínicas da UFO com sintomas de Covid. Pesquisadores da universidade explicaram que a presença da variante Delta em Uberlândia foi com base em análises feitas em testes Covid-19 realizados entre 23 de julho e 20 de agosto. Os testes foram feitos em pessoas que procuraram o pronto-socorro do HC com sintomas da doença. Das 28 amostras positivas selecionadas no HC da UFO, Três eram da variante Delta, duas de um mesmo paciente. Portanto, foram identificadas duas pessoas aqui em Uberlândia com essa nova cepa. Não eram casos graves da doença e não foi preciso internação hospitalar. Mas os pesquisadores não sabem se os pacientes já estavam ou não vacinados. A pesquisa foi feita pelo Hospital de Clínicas da UFU. Teve um aporte de R$ 25 mil reais para a compra de insumos. A pesquisadora Ana Carolina Jardim contou como foi feito o estudo.
1: Nós utilizamos uma metodologia que é capaz de identificar sequências específicas de cada uma dessas variantes. Né? Então, a variante Delta ela tem características específicas, que a gente poderia falar que mutações né, específicas, que faz com que po possamos identificar por essa metodologia se aquela amostra contém aquela mutação ou não. Então, a gente tem sim a, a intenção de, de investir mais nessa, nessas, nesses estudos.
2: Segundo a chefe da Unidade de Vigilância em Saúde do hospital, Cristiane Fernandes, o objetivo da pesquisa era ter ainda mais argumentos para alertar a população sobre a importância de não relaxar com as medidas de proteção contra a disseminação do coronavírus.
1: Posso te dizer que a faixa etária está entre os 20 e os 50 anos, que foram pessoas que moram em Uberlândia, que vieram de demanda espontânea, ao Pan-Covid, que a gente chama assim, o nosso pronto atendimento médico para as pessoas com síndrome gripal, né, com sintoma de gripe, e que a gente fica muito feliz de perceber que elas estão bem. Quando é a síndrome gripal, o formulário que a gente faz de notificação não tem essa pergunta. O que tem exatamente da síndrome respiratória aguda grave, que ela é mais grave, literalmente. Então, assim, é uma falhazinha que a gente, mesmo não sendo obrigatório pelo Ministério da Saúde... Alguns casos a gente lembra de perguntar. Esses dois casos, infelizmente, não tinha sido perguntado.
3: Jornal Educadora. Vacinômetro. Olha, a Prefeitura de Uberlândia abriu ontem à tarde o cadastro para o público em geral com idade acima de 18 anos. Lembro que o cadastro é feito pelo portal da Prefeitura de Uberlândia. Só que a ampliação da faixa etária ainda depende de novas remessas de vacinas para que essas pessoas sejam de fato convocadas para serem vacinadas. Então a Prefeitura já abriu o cadastro, aquelas pessoas com mais de 18 anos já podem fazer o cadastro e aguardar a convocação que está condicionada a chegada de novas remessas de vacinas. Ainda não teve calendário novo divulgado para essa semana, não. O vacinômetro mostra que, até o momento, 443.360 pessoas receberam ao menos uma dose de vacina contra a Covid-19 em Uberlândia e 190.992 pessoas estão com a imunização completa. O governador de São Paulo, João Doria, do PSDB, disparou uma série de ataques ao deputado federal por Minas Gerais, Aécio Neves, seu colega de partido. As declarações foram dadas em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, ontem à noite. O paulista, que deve disputar as prévias presidenciais da legenda em novembro, chamou o mineiro de covarde e pária dentro do PSDB, ao comentar a votação da PEC do voto impresso na Câmara.
2: Dória ainda defendeu que a Aécio peça afastamento da legenda por causa das denúncias de corrupção que enfrenta. O governador de São Paulo lembrou da ligação entre aécio e Joesley Batista, da JBS, em 2017. Na época, o então senador foi gravado em um suposto pedido de propina de 2 milhões de reais ao empresário. Dória já defendeu o afastamento de Aécio do partido, mas a executiva rejeitou a proposta. Indagado sobre a fala de Aécio Neves, que disse que se Dória for candidato a presidente, vai levar o PSDB ao isolamento e transformar a legenda em Nanica, o governador de São Paulo partiu novamente para o ataque. Vamos ouvir.
0: Que autoridade tem Aécio Neves para falar isso? Nenhuma. É, ele é um párea dentro do PSDB uh, e tem a síndrome da derrota. Então, eu terei o prazer de vencer uh, aqueles que pensam como pensa uh, Aécio Neves uh, e o dever de proteger, amparar e estar ao lado daqueles que defendem o PSDB, como Fernando Henrique Cardoso. Um partido pela democracia, um partido pelos valores da liberdade, um partido que faz, de fato, aqueles que defendem, como eu, oposição ao governo Bolsonaro. Eu não me entreguei a Bolsonaro, eu não faço acordos com Bolsonaro, eu não me reúno no Palácio do Alvorada, nem no Palácio do Planalto, uh, com o presidente Bolsonaro, como faz a Aécio Neves. Eu não negocio emendas uh, na calada da noite com o Bolsonaro para defendê-lo depois na Câmara Federal. Minha posição é outra. Eu apenas admito e lamento que ele seja no mesmo partido que eu estou, o PSDB. Governo...
3: Durante o programa, João Doria afirmou que a inteligência da Polícia de São Paulo identificou riscos de ataques a prédios públicos em manifestações a favor do governo, marcadas para o dia 7 de setembro. Segundo o governador, a identificação foi feita através do monitoramento das redes sociais
2: em São Paulo. O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender o fim do uso obrigatório de máscaras de proteção contra a Covid-19.
4: Nesta segunda-feira, em entrevista à rádio regional, Bolsonaro defendeu que devido ao estágio de vacinação contra o coronavírus no país e dada a quantidade de pessoas que já se contaminaram, o uso de máscara deveria ser facultativo. O presidente citou o ministro da Saúde e disse que falaria com Marcelo Queiroga para bater o martelo.
2: Eu pedi um estudo para o nosso Ministério da Saúde. Hoje, vou aprender com o ministro Queiroga e para nós darmos uma solução para esse caso. A ideia é a seguinte, pela quantidade de vacinados, pelo número de pessoas que já contraíram o vírus. Quem contraiu o vírus, obviamente, né, está imunizada também, como é o meu caso. Nós, desde nós tornarmos facultativo, né, orientarmos que o uso da máscara não precisa ser mais obrigatório. Essa é a nossa... A ideia é que talvez né, tenha uma data a partir de hoje para essa recomendação do Miseras
4: Essa não é a primeira vez que Bolsonaro fala em uso de máscara de forma facultativa. Em junho, quando a vacinação ainda corria de maneira lenta no país, o presidente afirmou que faria um parecer desobrigando o uso de máscara por pessoas que já tiveram a Covid-19 e por vacinados. O presidente da República, contudo, não detalhou na época como seria essa liberação, uma vez que não há norma federal obrigando o uso de máscaras pela população, mas sim decretos estaduais, municipais ou distritais. De Brasília,
2: Yuri Hudson.
0: Esporte.
2: O Atlético continua na liderança do Brasileirão, com 38 pontos, agora com 6 a mais que Palmeiras e Fortaleza, segundo e terceiro colocados. Já o Fluminense está em 16º, uma posição acima da zona de rebaixamento, com 18 pontos. O Atlético empatou com o Fluminense ontem e, com o resultado, o Galo perdeu a chance de se tornar de forma isolada o detentor do recorde de vitórias seguidas na Série A desde a adoção do sistema de pontos corridos, iniciado em 2003. Antes do tropeço no Rio, foram nove triunfos consecutivos, o mesmo número alcançado pelo também recordista internacional na temporada de 2020. Fluminense e Atlético voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira, a partir das nove e meia da noite, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil.
3: Maior evento esportivo para pessoas com deficiência do mundo, os Jogos Paralímpicos voltam ao Japão, 57 anos, Após serem disputados no país asiático Em 1964 Os jogos terão a presença de lendas Do esporte paralímpico Como o brasileiro Daniel Dias A norte-americana Jessica Long Ambos da natação E o alemão Marcos Renn, Do salto em distância A delegação brasileira será composta Por 259 atletas Sendo 163 homens e 96 mulheres Além de comissão técnica, médica Médica e Administrativa, totalizando 435 pessoas. Agora as notícias do Noticiário Internacional. Você, Luciele Melo, bom dia.
5: Bom dia para você, Danilo, Victor e ouvintes do Jornal Educadora. O Japão registrou o 12º dia consecutivo de recorde na média de novos casos de Covid-19 nesta segunda-feira, na véspera dos Jogos Paralímpicos. A competição começa hoje e vai até o dia 5 de setembro. E assim como nos Jogos Olímpicos, não terá presença de público por causa do estrangeiro estado de emergência causado pela pandemia. O país registrou uma média de 22.400 novos infectados por dia na última semana, com um recorde diário de mais de 25 mil casos na sexta-feira passada, causados pela variante Delta. Também nesta segunda-feira, os governos do Japão e de Tóquio apelaram aos hospitais da capital para que eles aceitem mais pacientes de covid-19, já que menos de um em cada dez infectados está hospitalizado. Foi a primeira vez que o governo japonês emitiu um apelo com base na lei de controle de doenças infecciosas. Israel constatou que a terceira dose de vacina reduz muito os riscos de covid-19 para maiores de 60 anos. Esse foi o resultado do estudo publicado pelo Ministério da Saúde do país. Funcionários do ministério disseram que, entre pessoas com 60 anos ou mais, a proteção contra a infecção fornecida a partir de 10 dias após uma terceira dose foi quatro vezes maior do que após duas doses. Uma terceira dose para maiores de 60 anos ofereceu cinco a seis vezes mais proteção após dez dias em relação a doenças graves e hospitalização. Essa faixa etária é particularmente vulnerável à covid-19. E em Israel, eles foram os primeiros a receber a vacinação no final do mês de dezembro. Nas últimas semanas, o Ministério da Saúde disse que a imunidade diminui com o tempo para idosos e jovens também. Da redação educadora, Luciele Mello